0: Здравствуйте! В эфире подкаст «Семейное образование как искусство». Меня зовут Наташа Карпова. Я мама троих скулеров и консультант по семейному образованию. Я верю, что дома дети могут получить самое прекрасное образование. Лучше, чем в школе. Тексты всех выпусков подкаста можно найти на сайте birusa.world. Ссылки на мои каналы в соцсетях есть на том же сайте по адресу birusa.world.smm. В группе «Семейное образование как искусство» на Телеграм я отвечаю на вопросы родителей скулеров и всех, кто присматривается к этой роли. Добро пожаловать! Тема эпизода номер два «Чего не говорят о скулинге или «Почему я выбрала учить детей дома?» Когда я была инструктором в сообществе «Классические беседы», один папа меня спросил – Скажите мне одним предложением, почему вы забрали детей из школы? Я ответила, не задумываясь. В школе мои дети деградируют, а дома расцветают. Конечно же, они не развиваются сами по себе. Если их предоставить самим себе, с большой вероятностью они будут играть в игры и смотреть мультики дни напролет. Даже фрискулеры, это родители, которые идут за ребенком в обучающем процессе ориентируются на его желания и интересы, вкладываются в направление работы ребенка. Подкладывают книги, фильмы, создают условия для развития. Что уж говорить о более консервативных родителях вроде меня. Чтобы дети развивались, им нужно создавать для этого условия. Мы планируем учебный процесс, вкладываем в это ресурсы. Но если бы они учились в школе, нам бы пришлось сделать это вдвое больше. Исправлять школьные баги и потом еще тратить время на развитие. А дома мы просто вкладываемся в развитие, опуская многочасовую муку со школой. На консультациях я спрашиваю у таких разных мам. «И пап, почему вы забираете детей из школы?» И разные ответы объединяют один очень глубокий, такой глубинный момент. В крутой киевской гимназии детей называют тупиками, и маме забирают дочку. Ну пусть эта дочка и не блещет в математике, зато он, она талантливая спортсменка. А учителя говорят, что спорт — это не так важно, а вот плохо то, что ваши дети тупики. В другой столичной гимназии обвалился потолок в столовой Учительница английского уходила с уроков заниматься своими делами, а на информатике дети бесконтрольно смотрели а, взрослые сайты, назовем их мягко. Мама забрала своих детей учиться дома. В Харькове, в младшей школе, дети заправски матерились, и мама забрала дочку учиться домой. В Черкасах директор школы убеждена, что детей забирать домой не следует, а следует им хлебнуть буллинга. Мол, это поможет им подготовиться к жизни. Ну, я даже это комментировать не буду. Другая мама живет далеко от столицы, и ее не удовлетворяет уровень сельской школы. Еще одна мама расстроена, что дети ее в средней школе так и не научились внятно читать вслух. Можно тут, конечно, сказать, что надо учить э, читать детей дома, родителям. Но ну, я, собственно, на этом и настаиваю. Учить детей читать дома, а на школу не полагаться. Есть еще такой пример. Семья фрилансеров путешествует по всему миру и при этом хочет, чтобы дети не тратили силы на постоянную адаптацию в разных школах, а учились дома. И вот это совершенно естественно для родителя. Тревожиться и заботиться о потомстве. Вот это то, что объединяет все эти такие разные ситуации. Чтобы дети были сильными, развитыми, крепкими, устойчивыми. А дети наших детей, чтобы были еще более сильными, крепкими и устойчивыми. Чтобы наш род развивался, а не деградировал. И вот тут я вижу хомскулинг как расширение миссии родительства, материнства, отцовства. Эту мысль я прочитала в рассылке у одной мамы, и сейчас я не помню ее имени, к сожалению. Это очень глубоко меня зацепило. Мы забираем детей учиться дома, потому что мы, родители, заботимся о своих детях, и вот мы это делаем из нашего родительского инстинкта. Хоумскулинг, обучение детей дома, в семейное образование — любые формы, это так естественно, как родительство. Об этом почему-то не говорят. Родители, бывают чуть ли не оправдываются, когда говорят, что детей забирают учиться дома. А тут плюс еще какое-то противостояние начинается, критика. А пусть ваши дети ходят в школу, бьют стекла или там что-то еще такое. Но когда родители получают тревожные сигналы о том, что ребенку в школе небезопасно, что он там не развивается, его таланты подавляются, то вот я это называю таким индикатором родительской миссии. Вот этот индикатор, он, он сигналит таким красным, и сирена прям начинает выть внутри. Тревога и забота встроены в родительство. Это совершенно естественно, только почему-то до сих пор, когда детей забирают из школы, большинство не понимает, зачем. Почему-то они спрашивают, как вы будете учить физику или сдавать выпускные тесты. Я тут недавно размышляла о том, какова миссия человека в детстве и юности. Ну, по всей вероятности, в детстве людям нужно подготовиться к взрослой жизни, найти свое место, чтобы приносить пользу обществу, полюбить жизнь, приготовиться к чему-то большому. Но школа в этом, вы не помогает. Что происходит с современными школьниками? Ученики младшей школы проводят в школе около пяти часов. Это если без продленки. Если с продленкой, то 8-9. Если они без продленки, все равно дома они должны делать уроки. Это плюс еще три 4 часа на уроки. Итого вот так выходит восемь-девять часов, такой взрослый рабочий день для ученика младшей школы. Готовится ли он к жизни все эти дни напролет? Ну, я так не думаю. Маленькие люди сидят сгорбившись, следуют бездарным программам, слушай, учатся слушать вот какую-то тетю посередине, которая на них кричит. По итогу младшей школы дети, бывают не знают даже таблицу умножения, пишут скверно, с ужасными ошибками. То есть вот это все времяпровождения очень неэффективно. И в среднюю школу некоторые переходят уже с таким отвращением к учебе. Идем дальше. Средняя школа. Время в школе увеличивается вот до 6 часов, а может и 7, плюс уроки дома. То есть это где-то 10 часов на школу. Старшеклассники около 12 часов, 8 уроков плюс 4 часа на домашке. И что мы наблюдаем? Усталость, лень, болезни, отлынивание от занятий, буллинг. Дурные компании. Да, есть исключения. Я их знаю, не отрицаю. Я знаю детей, которые ходят в такие школы, где все построено правильно. Я верю тем, кто мне об этом говорит. Но вот только жаль, что нет у меня поблизости такой школы. Если ваши дети в безопасности и развиваются в школе, скорее всего, вы бы не стали слушать подкаст про хоумскулинг. Поэтому я подозреваю, что ближайшая школа не дает вам почувствовать, что ваши дети в безопасности гармонично развиваются. Если бы даже по 12 часов ребенок был занят школой, и при этом мы были уверены, что наше потомство развивается и готовится к жизни, ну почему бы и не вложить начало жизни детей в такое развитие? Но что, если развития нет? А есть потушие глаза, отвращение к учебе, к новым знаниям, поиск развлечения в плохих компаниях. Что мы делаем с этой тревогой? Одни родители тревожатся и ругают школу. Ну, все-таки ничего не меняют. А другие родители делают выбор учить детей дома, строить отношения, развиваться самим, заботиться о развитии детей. И это трудный, затратный путь. Я говорю не про деньги сейчас, про вложение времени, сил, ну, хотя и денег тоже. Но ведь в школе затрат не будет меньше. Время, деньги, нервы. Школа качает тоннами. И тогда вопрос, ради чего? Чтобы сдать тесты в конце? Знать физику, химию? Я рада за всех, кто знает физику, химию, хорошо сдает тесты. Но вот уверенно мы можем сказать, что эти детства и юность были вот вложены вот в то, что нужно. И тут еще один вопрос возникает. А может вот эти все ресурсы, время, деньги, нервы, силы вложить и направить в другое русло? для свободы, развития и подготовки к жизни. Обучая детей дома, в семье, мы готовим детей к жизни, а не к сдаче тестов. При этом у них есть возможность развивать таланты в собственном темпе, подтягивать слабые стороны. Если, конечно, родители ставят перед собой такую цель. Опять-таки повторюсь, что если их вот просто так бросить дома – и оставить вот учиться, надеяться, что они будут там сами как-то расти. Ну, я сомневаюсь, что это вот просто возьмет и станет условием для их развития. Пример из моей жизни. Раньше я искала идеальную школу, выстраивала жизнь вокруг этого поиска. Мы искали съемное жилье рядом с хорошим детсадом или хорошей школой для сына. Возили доченьку-первоклашку за 40 километров в гимназию в центре столицы, чтобы дети развивались. Ну увы. Например, мы учим английский с дошкольного возраста со всеми детьми по оксфордским учебникам серии «Family and Friends». У них есть там серии такие предшкольные «Little Friends» и «First Friends». С Антошей мы уже начали школьный учебник «Family and Friends». Я отдавала его в первый класс с такой спецшколы с углубленным изучением английского. И очень обрадовалась, что в его школе будут те же учебники, по которым мы учились и до школы. Там такие классные диски с аудиоматериалом. Прекрасное британское произношение. А у Антона отличный слух. Он хорошо копировал произношение. Я вот как-то была спокойна. Раз по этой программе будет в этой школе, значит, все будет хорошо. Но тут учителя, оказывается, не собирались трудиться даже включать эти аудиодиски. Не трудились они на собственном произношении. И мой Антон привыкший копировать учителя со своим хорошим слухом, вдруг стал воспроизводить какие-то ужасные звуки. Переучиваться на неправильно. Ну, я так немного запаниковала, столько сил было вложено вот в этот хороший английский такой даже на его возрасте. Мне приходилось его переучивать дома, тратить дополнительное время. То есть он тратит по 8 часов на школу, и плюс я еще трачу время на исправление ошибок учителей. Вот скажите, зачем? На уроках родного языка детям задают сочинения с младших классов, но они не научены еще даже мыслить предложениями, не умеют формулировать законченную мысль, копировать, фокусировать внимание свое на завершении процесса. Потом это ненужная совершенно в школьном возрасте транскрипция. Вот я как филолог транскрипцию русского украинского языка стала учить в вузе. Ну, зачем путать фонетическими символами первоклашек? Я не понимаю. Даже вот второй, третий, четвертый класс это совершенно не нужно. Младших детей нужно просто научить писать и читать, а фонетику вынести на факультатив, если уж кому хочется познакомить детей с этой системой. Ну, я считаю, совсем она не нужна, особенно в первом классе. Средняя школа. Учебники по истории. Там ложь, манипуляция. Это просто ужасно. Информатика. Мой сын, который выигрывал олимпиады по робототехнике, программировал в школьной программе, вот он просто потерялся. Он не может ответить, сколько кисточек в редакторе Paint. А это был вопрос в контрольной. Знаете, сколько кисточек в редакторе Paint? Вот как вы живете без этого? Как вот вы к жизни приготовленной? Их 17, оказывается, было на тот момент сдачи контрольной. Ну вот, скажите, вот эта подготовка к жизни по информатике? Я так не думаю. Про буллинг я даже говорить ничего не хочу. Вы сами все знаете про травлю и травмы на всю жизнь. Я о себе даже говорю. посттравматики конечно же, устойчивые дети. Но если уж кому хочется встроить буллинг в образовательный процесс, я вас уверяю, он никуда не денется. Из, вас, из вашей жизни кружки, секции, двор. Даже сообщество холмскулеров и воскресные школы в церкви могут вам предложить вот такую опцию – всегда найдется какой-нибудь ребенок, который захочет вот так вот себя проявить. Тут вопрос дозы. В школе дети подвергаются буллингу, буллингу в больших дозах. Вне школы его можно пережить легче, помочь ему противостоять, научиться ребенку. Да? Есть у нас больше возможностей поддержать детей, выработать какие-то стратегии. Есть очень хорошая книга «Не упускайте своих детей» Ньюфилда о теории привязанности. Там есть много и о буллинге, и о плохих компаниях. Кто не читал, я вам очень рекомендую почитать. И вот так. Мы, когда наблюдаем кашу в голове у детей, скучающий взгляд, начинаем переучивать их дома, тратим кучу-кучу времени на развитие детей, боремся с болезнями. И вот тогда мы к нашей тревоге относимся по-другому. Вот она не кажется безосновательной. Включается забота. Вот кто не тревожится, там, например, путешествует, вот они заботятся о детях. Мы хотим, чтобы наши дети развивались. Я хочу, чтобы мои дети развивались. Бог поручил мне этих людей. Я за них в ответе. Хочу, чтобы в нашей семье им было хорошо, отношения развивались, чтобы мои дети тоже строили крепкие, дружные семьи, чтобы их дети потом строили крепкие, дружные семьи, развивались, приносили пользу, прославляли Бога своими жизнями. Конечно, они будут выбирать сами. Ну, из моего родительского, материнского инстинкта я хочу создать условия для развития их талантов и помочь им подготовиться к жизни, а не просто учить их сдавать тесты. Ну, часто меня спрашивают, как же вы будете сдавать ДПА из НО? Это наши такие украинские рубежные экзамены. Да уверена я, что мы эти экзамены сдадим нормально. Ну вот в этом году, например, Катя и Антон будут сдавать ДПА. Катя в четвертом классе, Антон в девятом «Ну, я знаю, что вот в планировании года я поставлю цель подготовиться к тестам, мы вооружимся тренажерами, и даст Бог, все успешно сдадим». Научиться сдавать тесты несложно. Но тратить на подготовку к сдаче тестов по 8-12 часов в день детства и юность напролет – это не наш выбор. Мы выбираем свободу и развитие. Когда я принял решение жить не по накатанному пути – Включились другие эмоции. Страх, конечно. Это же новое. Страх, что я что-то не додам им. Вина. Еще стыд зачем-то. Опять страх, что я не справлюсь. Но мы справились. Вот уже пятый год, хорошо справляемся. Терпение, планирование, система, организация процесса. Такой менеджмент. Организация жизни. Это доступно любому человеку. Все люди организовывают свою жизнь. Только по-разному. Любой родитель точно справится, если будет знать, зачем он это делает. Обучать детей дома – процесс и затратный, и ресурсный одновременно. Вот тут я хочу вас вдохновить и поддержать, тех, кто еще ну, не решается вот на это. Да? Мы вкладываем много сил в организацию, выходим за комфортные рамки шаблонов, меняем парадигмы, идем по новым дорогам. Такой трудный, такой пионерский путь – строим отношения, учимся выдерживать несовершенства и детей, и себя, много узнаем по, по этому, на этом пути. Это правда трудоемкий процесс. Но мы и много-много черпаем ресурса, узнавая новое с детьми, удивляемся, восхищаемся, радуемся новым открытиям, любуемся нашими детьми, их развитием, интересом, любознательностью. Здоровье, в конце концов, становится лучше и крепче. Ну, какой же родитель не заботится о здоровье детей? Мои дети точно стали болеть раз так в 10 меньше, чем когда в школу ходили. Ну, во-первых, им болеть теперь невыгодно. Учиться все равно приходится. Ну, там, конечно, если высокая температура, то нет. А если там сопли, кашель, то почему бы не почитать книгу, не выполнить упражнения по математике, не сделать там задачи какие-то по физике по той же старшему, то есть не получится просочковать, потому, бывает, дети и болеют меньше, им же нет смысла. Ну, потом, объективно, обмен соплями снижается в разы. Меньше стресса, в-третьих, нету булли, орущих учителей. Ну, какой родитель не станет радоваться здоровью детей? Перестаем ли мы тревожиться, обучая детей дома? Нет, конечно, нет. У родителей всегда найдется о чем поволноваться в процессе взросления детей. Но уровень тревоги намного ниже. Что мы делаем со страхом не справиться? Тут помогает система организации. Я создала курс по планированию учебы дома на целый год в многодетной семье. Такой пошаговый алгоритм, где в готовых бланках можно буквально за ручку спланировать год к радости, а не к страданиям и мучениям. Любой родитель точно справится без моего курса». Это не то чтобы антиреклама, это, ну, я же справилась, не было у меня когда-то такого курса. Просто мама, которая читает с детьми добрую, светлую книгу, чуткая беседа — это лучшее образование. Я в этом убеждена. Просто мой курс помогает упростить весь процесс, направить энергию, время и другие ресурсы на максимальное развитие детей. Особенно таким мамам-отличницам, которые хотят дать побольше, вот поглубже, поинтересней все спланировать, много хорошего, приоритизировать все. Вот, вот этот курс вот для, для таких мам, как я. Образование — это про намного больше, чем про подготовку к тестам и даже поступление в ВУЗ. В условиях семейного образования легче выстроить мировоззрение, воспитать в детях моральные ценности, развить вкус прекрасному и подлинному, помочь им полюбить жизнь, подготовиться к трудностям. И аттестат и диплом это лишь кусочки большого-большого пазла, но никак не самоцель? И поэтому школа не единственный способ все это сделать. Поэтому, когда родители выбирают прожить с детьми их детство и юность не со школой, они просто выполняют свою родительскую миссию: не больше, но и не меньше. А как вы считаете, согласны ли вы, что хомскулинг это расширение миссии родительства? естественное проявление материнства или отцовства. Или у вас другое мнение. Поделитесь вашими размышлениями в группе «Семейное образование как искусство» на Телеграм. А у меня на сегодня пока все. С вами была Наташа Карпова, мама троих хоумскулеров и консультант по семейному образованию. Я приглашаю вас на курс «Лосман и карта» «За 10 шагов» Вы спланируете целый год семейного образования для всех детей и для себя в готовых бланках по проверенной методике с поддержкой опытного консультанта. Капитан в образовании ваших детей – всегда вы, дорогой родитель. А мои лоцманы-карта помогут создать вашей семье систему, на которую можно опереться и больше никогда не бояться не справиться. Всего самого доброго и прекрасного вам и всем вашим. До встречи!